0: Bienvenue, je suis Mélanie, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, et je suis spécialisée dans les problèmes digestifs tels que le SI et le SIBO. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose qui me tient, qui me tient beaucoup à cœur, euh, juste pour te raconter exactement, un petit peu, brièvement, qui, euh, pourquoi j'en suis venue à être spécialisée dans le SI et le SIBO, et bien parce que j'ai aussi eu un SIBO et un SI j'avais beaucoup, beaucoup de problèmes digestifs ainsi qu'une maladie auto-immune très très rare qui s'appelle esinophila oseophagite j'ai eu une endométriose j'ai eu une candidose j'ai eu une intolérance à l'histamine j'ai eu plein de problèmes de peau, acné euh, énormément d'anxiété de stress et tout ça je, je dis bien j'ai eu et je n'ai plus parce que j'ai repris ma santé en main en utilisant la nutrithérapie Brièvement pour t'expliquer, la nutrithérapie, c'est une médecine fonctionnelle où on prend en compte tous les organes et les systèmes. Donc quand on parle souvent du, euh, des problèmes digestifs comme constipation, reflux, on va voir que dans l'intestin alors que la médecine fonctionnelle utilise bien sûr les autres organes qui sont aussi responsables des problèmes digestifs. Mais ce n'est vraiment pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie vraiment d'aborder un sujet, comme je disais, qui me tient à cœur. Donc, on l'appelle le syndrome du colon irritable, le syndrome de l'intestin irritable, colopathie, colon irritable, colopathie fonctionnelle, et en anglais, irritable bowel syndrome. Donc, tout ça, ce sont le même nom pour exprimer la même chose. Alors, c'est bien sûr avant tout un syndrome. Moi, je dis que le SCI, ce n'est pas une maladie. Alors, je lis et je vois beaucoup de gens dire que c'est une maladie. Pour moi, une maladie, c'est quelque chose quand même qui est difficile et qui n'est pas forcément réversible. Alors que le SI, l'est. Je t'explique tout dans cet épisode, justement. Mais pour ça, j'aimerais d'abord commencer par la première des choses. C'est Utiliser le dictionnaire médical. Qu'est-ce qu'il nous dit sur la définition du syndrome Alors, moi, je ne fais que citer le dictionnaire de l'Académie médicale. Ça dit bien un ensemble de symptômes et signes cliniques et de modifications pathologiques toujours associées, dont les causes ou les mécanismes peuvent être différents et qui permettent d'individualiser une infection. Alors, moi, ce que je retiens, bien sûr, c'est un ensemble, c'est une, une collection de symptômes. Alors, est-ce que le SI est une maladie Eh bien, non. C'est une collection de symptômes. C'est un ensemble de symptômes et de signes cliniques. Alors, De nos jours, je trouve que le SI est un peu un fourtu. Je m'explique. Si tu vas voir ton médecin ou avoir un spécialiste et tu dis j'ai de la constipation ou de la diarrhée, j'ai des ballements, j'ai des reflux, hop, bah, tu as un colon irritable. Donc, du coup, la seule chose qu'on te donne, bien sûr, en général à faire, c'est le régime food map ou des probiotiques. Alors, j'expliquerai bien sûr pourquoi moi je ne les conseille pas et j'expliquerai un petit peu plus en te faisant bien sûr un autre podcast sur ces sujets-là. Donc, j'expliquais que oui, le syndrome du côlon irritable ou l'intestin irritable, comme tu veux, est seulement une collection de symptômes. Justement, quand on regarde les études, les études nous l'expliquent bien sous différentes formes. D'abord, on dit que c'est un trouble gastro-intestinal ou bien un trouble n'est pas une maladie, on explique bien que le syndrome euh, de l'intestin irritable peut être aussi un trouble qui est lié à une connexion, à plutôt une euh, déconnexion entre le cerveau et l'intestin. Donc, bien sûr, le SCI, par les études, n'est pas vu comme une maladie, donc il faudrait arrêter de dire une maladie, parce que pour moi, dire qu'une maladie, comme j'expliquais, ce pas réversible, et pourtant le S.I. ça l'est J'en suis la preuve et mes patientes et patients en sont aussi la preuve. Alors, j'avais envie de mettre un petit peu plus euh, l'emphase sur, du coup, qu'est-ce qui cause le SI Allons chercher les causes profondes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que les études montrent Alors, premièrement, nous avons stress. Alors, oui, je sais et je vous entends me dire... Que oui, le stress, c'est aussi un fourre-tout qu'on nous dit que bon, bah, t'es stressé au boulot, oh, paf, t'as des problèmes, c'est que le stress, et voilà. Mais là-dessus, moi, j'insiste, oui, effectivement, c'est le stress car le stress peut avoir des répercussions sur le fonctionnement de ton système digestif. Premièrement, réduire l'acidité gastrique. Si nous n'avons pas assez d'acidité gastrique, nous ne pouvons, ré... pouvons pas absorber correctement déjà les vitamines et les minéraux, mais aussi casser les aliments correctement. Donc, ils arrivent beaucoup trop gros dans l'intestin, et à ce moment-là, nos bonnes petites bactéries ne peuvent pas se nourrir, car les aliments sont trop gros, et ils restent dans l'intestin, fermentent, et créent des ballonnements et peuvent aussi amener à, à, à bloquer ta motilité et du coup avoir une constipation. Alors, qu'est-ce que disent exactement les études là-dessus Alors, le SI est un trouble digestif fonctionnel lié aux interactions entre le cerveau et l'intestin. Le stress, en particulier durant l'enfance, est impliqué dans l'initiation et la persistance de la maladie qui se caractérise par des troubles de la motilité, une hypersensibilité viscérale, des perturbations de la barrière intestinale et une inflammation et une dysbiose. C'est-à-dire des chocs et des traumas que vous avez sûrement subis en enfance, alors je ne vous demande pas d'y retourner, hein, de le revivre, non. Bien sûr, peut-être que vous avez réussi à passer outre, ce n'est pas ça le but de cette intervention par rapport à vos problèmes digestifs, c'est pas d'y retourner. Mais c'est surtout de vous dire que peut-être votre corps, lui, eh ben il n'est pas passé à autre chose. Le fait d'avoir subi ce trauma et ce choc est peut-être encore bloqué. Et alors, il va donc perturber le système digestif. Et comme j'expliquais, réduire ou empêcher la sécrétion de l'acidité gastrique, mais aussi empêcher la production des enzymes digestifs, la production faite par le foie de la bile et ensuite la bile est stockée dans la vésicule biliaire. Et si, pareil, la vésicule biliaire a subi des traumas, des chocs, elle est bloquée, elle ne pourra pas du coup en sécréter au moment où tu mangeras des gras. Et du coup, la digestion sera difficile pour toi. Le stress aussi emmène euh, aussi à perturber la barrière intestinale et on appelle ça l'hyperperméabilité intestinale. Alors, je vais t'expliquer un petit peu plus là-dessus. Euh, pour finir, donc le stress altère la motilité et la sécrétion gastro-intestinale, accroît la sensibilité viscérale et la perméabilité intestinale, modifie l'immunité, l'immunité pardon, et le débit sanguin intestinal est inhibé et bloque et bloque le nerf vague qui a des effets négatifs sur le tube gastro-intestinal et le microbiote. Bien sûr, tes petites bonnes bactéries, si elles se sentent trop stressées, du coup, soit ça les réduit, soit elles ne mangent pas assez, soit bien sûr, ça les élimine. Petit à petit, elles meurent. Donc, les patients atteints de SI ont souvent une faible tonalité vagale, favorisant ainsi l'inflammation périphérique. Alors, moi, je vais aussi rajouter une chose il ne faut pas oublier que la sérotonine est produite à 95% dans l'intestin. La sérotonine, c'est l'hormone de bonheur, de joie. Du coup, si on a des problèmes digestifs, on ne peut pas en fabriquer. Si on en fabrique, pas assez ou pas. Ça peut avoir une répercussion aussi sur la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et du coup, peut-être, tu seras amené à avoir des insomnies ou avoir un trouble du sommeil, donc l'énergie, et bien sûr, sur l'humeur. Et oui, car sans sérotonine, on ne se sent pas très heureux. Et il y a aussi euh, des études qui ont montré que les personnes atteintes de SI ont aussi une... sont aussi beaucoup plus sensibles au stress et à l'anxiété d'autres personnes qui ne l'ont pas. Ensuite, la deuxième, ce sera du coup les infections parasitaires. Et oui, il y a des études qui montrent que le SI est lié aux infections parasitaires. Plusieurs parasites ont été liés au SI dans ces études. On comprend qu'ils contribue aux symptômes du SI via plusieurs moyens, notamment en modifiant le, microbiote, le microbiome intestinal. Il va augmenter l'inflammation en perturbant la muqueuse intestinale et en altérant la réponse immunitaire dans l'intestin. Les études ont aussi montré que du coup les types de parasites, ce sera Blastocyste, Cryptosporidium et Guardia. Ce sont du coup les parasites les plus élevés chez les patients atteints du syndrome de l'intestin irritable. Ensuite, la troisième, nous allons avoir bien sûr, les études ont montré qu'il y a un lien entre les deux l'hyperperméabilité intestinale et du coup le SI. Car en fait, cela crée une inflammation dans l'intestin et augmente les douleurs et les symptômes. Alors, pour détailler un petit peu plus, l'hyperperméabilité, c'est également connu sous le nom de fuite intestinale, fait référence à une augmentation de la perméabilité de la barrière intestinale, permettant ainsi aux particules indésirables de traverser cette barrière et d'entrer dans la circulation sanguine. L'hyperperméabilité intestinale, beaucoup de gens pensent que s'ils ont cela avec une dysbiose, il faut commencer à travailler sur l'hyperperméabilité intestinale. Il ne faut pas oublier que si elle est présente, c'est parce que vos bonnes bactéries ne sont pas présentes. Elles ne peuvent pas produire les AGCC, les acides gras à courte chaîne. Ce sont butyrate, proprianate, acétate, et tous ces composants. Ils vont protéger la paroi intestinale. Donc, s'ils si ne sont pas fabriqués par les bonnes bactéries, D'où, s'il y a une dysbiose présente, ils ne vont pas pouvoir protéger cette paroi intestinale. Puis, il y a aussi le stress, malheureusement, qui euh, détruit ou endommage la paroi intestinale. Donc, cela peut provoquer une réaction inflammatoire qui peut entraîner des douleurs abdominales, des pallonnements, de la diarrhée, de la constipation et ainsi que d'autres symptômes associés à l'hyperpermédité. Nous avons le SI et du coup, la dysbiose, le SIBO. Oui, parce que SIBO, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Small Intestin Bacterial, c'est une mauvaise bactérie. Et cette mauvaise bactérie, elle est présente dans ton microbiote, et c'est celle-ci qui pourrait perturber. Mais il ne faut pas oublier que le SIBO n'est pas un problème à isoler, c'est à la base une dysbiose. Voilà. Donc ça, ce sera aussi un autre sujet par la suite. Donc on va rester sur le SCI et je t'inviterai du coup à écouter les prochains euh, podcasts que je ferai sur le cibo uniquement. Donc on a aussi les études qui montrent que le SCI peut également être causé par des carences nutritionnelles. Alors nous avons par exemple le zinc qui est un minéral essentiel nécessaire à plusieurs fonctions dans le corps. Un manque de zinc est directement lié au dommage de la barrière membranière intestinale et peut donc contribuer au SI. De même la vitamine D et liposoluble et son, absorbe, son absorption dépend de la capacité de l'intestin à absorber les graisses. Donc je te disais par exemple, si tu ne produis pas assez de bile euh, par le foie, tu ne peux pas casser les gras. Si tu ne casses pas les gras, malheureusement cela peut avoir un impact sur l'absorption de la vitamine D puisqu'elle est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle aime le gras et elle a besoin de gras pour être absorbée correctement. Donc, les régions inflammatoires de l'intestin peuvent affecter sa capacité d'absorption, y compris chez les personnes atteintes de SI. Et bien sûr, nous avons en dernier le manque de magnésium, ralentit la motilité, donc provoque une constipation, ce qui perturbe l'intestin, crée une inflammation et augmente les symptômes du SI. J'ai aussi envie de rajouter que le potassium aussi est un, un minéral très important et qui peut aussi ralentir la motilité et du coup ça peut être aussi lié à ta constipation et aussi lié à tes problèmes, euh, à tes carences, tes autres carences nutritionnelles et aussi liées au SI. Alors les études aussi ont montré que le SI est donc causé avant tout par une dysbiose, par donc un déséquilibre de ta flore Intestinale. Donc dysbiose, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire qu'il y a plus de mauvaises bactéries que de bonnes bactéries. Et donc on va appeler ce type de dysbiose le SIBO. Les études ont montré que 85% des personnes ayant SI peuvent avoir aussi un SIBO, peuvent avoir une dysbiose. Mais de base, tu peux avoir un, un SI et avoir juste une dysbiose, avoir par exemple un manque de bonnes bactéries, mais pas forcément avoir une infection bactérienne qui sera donc le SIBO. Donc, des études ont relié la dysbiose aux troubles intestinaux, tels que donc le syndrome du irritable, mais aussi des maladies comme la maladie de Crohn, la, la colite ulcéreuse, et il a, il a également été suggéré que bien que la dysbiose puisse être la cause de ces, troubles, de ces problèmes, elle pourrait également aggraver les symptômes. Et oui, car un excès de bactéries peut fermenter les aliments non digérés, entraînant la production de gaz et de ballements, ainsi que l'inflammation et les dommages à la paroi de l'intestin, donc pour finir, ce, ce, euh, cet épisode sur du coup le SCI euh, et n'est pas une maladie. La dernière cause ce sera le manque d'acidité. Car oui, si tu ne produis pas assez d'acidité gastrique, tu ne peux pas protéger ton intestin car c'est une première, ou plutôt je dirais une deuxième barrière protectrice du système immunitaire mais du microbiote aussi. Car l'acidité que tu produis va tuer les pathogènes, va tuer euh, tout ce qui est parasites et mauvaises bactéries. Alors, si tu prends des IPP, malheureusement, cette barrière n'est plus présente et tu ne pourras pas protéger ton microbiote contre les mauvaises bactéries. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, à la suite d'une prise de IPP, peuvent développer un SIBO, donc une dysbiose. Je peux comprendre à quel point cela peut être difficile pour vous d'apprendre que, que votre corps ne fonctionne pas comme vous le souhaiterez. Mais je tiens à vous rassurer. Ce n'est pas de votre faute si vous vous sentez cassé. Parce que quand on a, on a le SI, c'est vraiment, on se sent cassé de l'intérieur. On sent que notre corps nous abandonne. On sent que plus rien ne fonctionne correctement. Puis on nous dit, bah, c'est au final quelque chose que tu vas devoir vivre avec. Donc, une fois qu'on nous a dit ça et qu'on s'est mis ça dans la tête, c'est très difficile de croire autrement, c'est très difficile d'entendre quand les gens vous disent non, ce n'est pas vrai. Mais moi, je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas vrai, non, j'en suis la preuve. Le SI n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose que vous devez vivre avec. Il faut aller chercher vos causes profondes. Les causes profondes, c'est les choses que je viens d'énumérer. Allez chercher cela. Travaillez avec quelqu'un si vous sentez que travailler tout seul peut, vous, peut être très difficile et vous pouvez peut-être vous tromper aussi donc des fois c'est très intéressant de travailler avec quelqu'un qui peut vous apporter du coup des connaissances différentes parce que c'est vrai que sur Google vous pouvez tout trouver mais on y trouve malheureusement tout et son contraire et des fois cela peut stresser encore plus après des fois on cherche aussi la solution rapide donc on va Essayez le complément, on va prendre des probiotiques, on va prendre de la glutamine, on va prendre des compléments que les gens, en général, vous disent « Ah bah si tu prends ça, ça va réparer ou guérir ton intestin. » Mais malheureusement, apprendre des probiotiques sans vérifier votre microbiote peut faire aussi des dégâts. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne supportent pas les probiotiques. Et justement, moi, j'en fais partie. Je vais bientôt vous faire un podcast là-dessus. Donc, n'hésitez pas à revenir ou vous inscrire à cette chaîne car il va y avoir beaucoup, beaucoup de sujets qui risquent de vous intéresser, mais aussi de vous aider avant tout. Donc, moi, j'ai envie de vous dire ce soir, ce n'est donc pas simplement dans votre tête. Si on vous a dit que vos problèmes ou vos symptômes étaient dans votre tête, c'est complètement faux, parce qu'il y a des causes profondes, il y a des études qui nous le prouvent, et il y a des gens comme moi qui ont étudié ces sujets-là, mais qui se sont aussi ré euh, réparés, guéris, et cela est possible. Bien sûr, ça prend du temps. Il ne faut jamais chercher pour la pilule magique ou la formule magique ou pour des bits, des conseils ou des solutions très rapides parce que ce pas comme ça que ça fonctionne. Et ça prend du temps. Alors voilà, je suis vraiment très très contente euh, d'avoir euh, parlé de ce sujet-là. Je suis aussi très très contente que, tu, que vous soyez resté jusqu'à la fin pour m'écouter. J'espère que ce podcast va vous aider vous amener bien sûr des informations qui vous manquaient et bien sûr essayer de mieux comprendre votre syndrome du côlon irritable ou de l'intestin irritable. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée tout dépend à euh, quelle heure vous écoutez euh, ce podcast et je vous invite du coup à vous inscrire car comme je disais, il va y avoir beaucoup beaucoup de sujets intéressants qui seront tous autour de l'intestin